0: Die geringere Kurtenzahl und die Automatisierung des Haushalts haben zusammen eine Situation geschaffen, gesch wo die Frauen zu Hause sogar angefangen haben, sich zu langweilen. Und aus dieser Langweile heraus ist diese große Emanzipationsbewegung, von der man heute schwärmt, entstanden. Das ist keine Emanzipationsbewegung, das ist eine Bewegung gegen die Arbeitslosigkeit.
1: Sagt Esther Villa
2: Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Hallo und herzlich willkommen zum Cicero Podcast Wissenschaft.
1: Mein Name ist Axel Mayer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
2: Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
1: Wir nennen unseren Podcast menschen tiere sensationen weil
2: wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen,
1: naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere,
2: und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut
1: ist. Herzlich Willkommen. Liebe Zuhörer, heute haben wir ein Gespräch mit Esther Vila, der berühmten Esther Vila, die vor 51 Jahren den dressierten Mann geschrieben haben. Wir wollen sie über Männer und Frauen und über Geschlechter ausfragen, aber wir fangen an mit der ersten Frage, was ist dran an Patriarchat? Dann brauchen wir Männerbeauftragte. Wer sind die Opfer? die Frauen oder die Männer? Was ist eine Frau? Gibt es Geschlechter und wenn ja, wie viele? Willkommen Esther. Wir sollten dich als erstes vielleicht ganz kurz vorstellen oder wir sollten dem Zuhörer erklären, warum wir uns duzen. Wir kennen uns schon äh, einige Jahre, weil wir beide im Beirat der Giordano Bruno Stiftung sind und dann sehen wir uns einmal im Jahr typischerweise und ich freue mich immer auf die Begegnung. Und die Giordano Bruno Stiftung ist der einzige Verein, dem du angehörst, soweit ich das weiß.
0: Ja, der einzige, ja, den ich je angehört habe. <lacht>
1: Gut. Und Michael und ich kennen uns aus dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Das ist ein Zusammenschluss von Professoren, die sich für freie Meinungsäußerung einsetzt.
2: Und wir machen halt inzwischen schon seit fast einem halben Jahr den Podcast zusammen.
1: Und den nennen wir Menschentiere Sensation, Nester. Du bist heute sowohl Mensch Aha. als auch Sensation.
2: Mhm. Und wo ist das
0: Tier? Ja, das geht um es geht auch um Biologie.
1: Es geht auch um Biologie. Als Evolutionsbiologe ist es für mich schlecht, schwierig, ohne Biologie zu reden oder zu denken. Also wollen wir mit der ersten Frage anfangen. Was ist dran am Patriarchat? Glaubst du daran, dass es das gibt? Und wenn ja, was sind die Zeichen dafür?
0: Im Augenblick wird es, ja, das, muss, das ist eine lange Geschichte eigentlich. Ob es früher ein Patriarchat gegeben hat, weiß ich nicht mehr, weil da war ich noch nicht auf der Welt. Aber es gibt auch in meiner jetzigen Zeit, die ich so mit Bewusstsein erlebt habe als erwachsener Mensch, gab es noch nicht ein wirkliches Patriarchat. Es gab nur ein behauptetes Patriarchat. Und wie sich das weiterentwickelt, das stehen wir jetzt gerade an der Kreuzung. Wir wissen noch nicht, wie das weitergeht. Es gibt ein Matriarchat.
1: Ein Matriarchat. Kann ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen? Ich hatte vergessen, dich zu bitten, dich kurz vorzustellen, weil du gesagt hast, vor deiner Geburt gab es vielleicht ein Patriarchat, aber seit du auf der Erde bist nicht. Vielleicht kannst du dem Zuhörer noch ganz kurz erzählen, wo du auf die Welt gekommen bist, und wie lange du schon, du schon da bist und was dich vielleicht in deinem Denken ja. beeinflusst hat.
0: Ich bin da seit 87 Jahren, das heißt, ich gehe auf die 90. Und äh, ich bin in Argentinien geboren, von deutschen Eltern und bin dort aufgewachsen und kam vor dem Krieg für einige Zeit zu Besuch nach, nach Deutschland mit meiner Mutter, als ich ein, ein Kleinkind war, ein Baby. Und bin dann hier geblieben während des Krieges, weil wir nicht zurückfahren konnten nach Argentinien. ist der Krieg ausgebrochen. Man hat gedacht, er sei in sechs Monaten vorbei. Und später dann, als ich schon zwölf war oder so, war der Krieg zu Ende und dann wurde ich wieder zurück nach Argentinien transportiert.
2: Darf ich da vielleicht gerade einhaken? Du hast dann ja die NS-Zeit in Deutschland miterlebt. War denn das nicht äh, sozusagen das prototypische Patriarchat? Ich meine, jeder, der, der an Nazis denkt, der denkt an irgendwelche strammen Männer und an Hausmütterchen, die da zu Hause sitzen. Ist das nicht äh, Patriarchat?
0: Man kann es auch anders formulieren. Wer wurde zur Arbeit, zum Töten und zum Sterben? an die Front geschickt und wer durfte zu Hause bleiben? Wäre das nicht ein Matriarchat, die Leute, die sich schonen konnten und zu Hause bleiben? Nicht sehr schonen, natürlich. Es ist ja auch da genug passiert. Aber wer musste denn in den Krieg gehen? Wer musste denn die Schlimme? Ich meine, nach einer Wahl, wo dieser Herr gewählt wurde, wer musste denn in den Krieg gehen und dort kämpfen? Das waren die Männer. Wer musste sterben? Das waren hauptsächlich die Männer. Wir musste töten, das waren hauptsächlich die Männer, also fast nur die Männer, muss ich sagen, und das ist ja auch nicht gerade etwas Angenehmes. Also ich würde sagen, das war auch schon eine Art Matriarchat. Die Frauen hatten das Wahlrecht, sie haben Hitler gewählt, aber sie mussten nicht in den Krieg gehen, denn sie waren ja für die Kinder zuständig.
1: Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Frauen- und Kinderleben mehr wert sind als Männerleben, weil das wird immer hervorgehoben bei solchen Kriegsberichterstattungen und so weiter. Als ob Frauen- und Kinderleben wertvoller und unschuldiger seien irgendwo. Und das hat ja auch so eine eingebaute wert Wertung, oder?
0: Ja, ja, man denkt, der Mann ist nicht so wertvoll als eine Frau. Ein kind, Wir werden auch vorgelassen, wenn wir Frauen sind und so weiter. Das ist, war von Anfang an da. Das war eben eine, eine Gegen, Gegenseite, die nicht wirklich beachtet wurde. Und da, glaube ich, war ich eine der ersten Frauen, die darüber offiziell gesprochen hat. Wir alle wissen es natürlich. Und die Männer wissen es auch, aber die Männer wollten nicht kritisieren, denn das war un- und die Frauen waren ja sind ja schwächer als die Männer. Und das war einfach eine unhöfliche und ungerechte Sache, wenn man sich da noch beschwert hat als Mann. Das war damals so Usus und alles andere auch. Es ist, es ist andresiert gewesen, das Ganze.
2: Wenn, wenn man jetzt mal sich den Ukraine-Krieg anguckt, da ist das ja auch wieder so, dass äh, die Männer müssen im Land bleiben, die Frauen und die Kinder dürfen raus. Aber äh, auf der anderen Seite sagen Leute, jetzt ganz viele Leute schreiben mir, äh, der Ukraine-Krieg, das ist doch eine Männerveranstaltung. Putin und seine Kamaria da im Kreml, das sind Männer, die haben das beschlossen um Zelensky rum, das sind alles Männer. Also, ist das tatsächlich? Ist es ein Krieg der Männer und die Frauen? Die haben keinen Anteil daran.
0: Ja, ich meine, natürlich möchte diesen Ukraine-Krieg von uns überhaupt niemand haben, weder die Männer noch die Frauen. Aber die Tatsache ist, dass die Männer die sind, die da sind, die sind, die da bleiben müssen. Und es ist natürlich einer muss ja mit den Kindern weggehen. Das ist die Hauptsache, dass die, dass die Kinder jetzt mal gerettet werden. Und das sind dann die Frauen und das wird einfach nicht erwähnt, das kann nicht erwähnt werden, weil wir noch keine neuen Regeln haben, nach denen wir leben können und mit dem wir auch, wenn ein Krieg kommt, diese Sache erledigen können. Das ist einfach alles noch gerade jetzt alles im Wachsen und ich glaube, wir stehen vor einer unglaublich großen Veränderung unserer Zeit, unserer Gewohnheiten, unserer Gesellschaft.
1: Aber wenn du sagst, dass es andressiert und wir stehen vor einer Veränderung, für mich als Evolutionsbiologe sind, ist diese Rollenverteilung, die eigentlich ja universell in allen Kulturen vorhanden ist, eher ein Zeichen dafür, dass das biologische, evolutionsbiologische Ursprünge hat, dass die Männer stark sein wollen, nicht schwach wirken wollen, weil auf diese Art und Weise werden sie von den Frauen als Paarungspartner gewählt. Und das evolutionäre Spiel des Lebens oder die die Währung, in der Evolution gemessen wird, ist ja Fitness und die Anzahl der Kinder, die ich habe. Und wenn ich als Mann oder auch als Frau mehr Kinder habe, bin ich fitter im evolutionären Sinne. Und die große, der große Unterschied zwischen Männern und Frauen aus biologischer Sicht oder in diesem sexuellen Selektionsarena ist der, dass die Varianz im Fortpflanzungserfolg bei den Männern oder das ist bei allen Tierarten, fast allen Tierarten so, dass es sehr viele Loser gibt, die sich gar nicht fortpflanzen unter den Männern und welche Genghis Khan sind, die viele, viele Nachfolgen haben, während bei den Frauen der Fortpflanzungserfolg sehr viel gleichmäßiger verteilt ist und natürlich auch limitiert ist in der Anzahl der Babys, die sie austragen können, während die Männer potenziell zumindest natürlich sehr viel mehr Frauen schwängern können. Und ist das nicht als Teil der Erklärung, für mich wäre das der erste Ansatz, wenn ich nach Unterschieden zwischen Männern und Frauen suche, weil diese Unterschiede der Geschlechter ja sogar schon in unseren Primatenverwandten Verwandten vorhanden sind. Oder wie siehst du das? Ja. Weil du nennst es ja dressiert, also kulturell impliziert das ja. Und es impliziert ja auch eine gewisse bewusste Dressur des Mannes. Aber viel von dem läuft ja auch unbewusst ab.
0: Ja, die, die Biologie ist da, die wird immer da sein und die war schon da. Aber wir haben einfach etwas ganz anderes aus ihr gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Frauen in eine privilegierte Situation kommen und die Männer werden da draußen gehalten und werden nach ihrer Arbeitskraft, die sie von uns auch irgendwie anressiert bekommen haben, denn wir sind ja diejenigen, die die Kinder programmieren, die Männer sind außerhalb der Familie und kommen fast erst mal in, den, in der Regel erst nach Hause, wenn die Kinder schon fast im Bett sind. Es ist, Wir haben diese Situation ausgenutzt, damit sie für uns funktioniert. Bisher. Und jetzt kommt eine neue Zeit.
1: Aber vielleicht war das ja auch schon vor dieser Art von modernen westlichen Kultur. So, wenn ich mir vorstelle, wie das Leben, was weiß ich, in der Kalahari war, die Männer gehen jagen und bringen die Beute nach Hause, die Frauen bleiben vielleicht eher äh, zu Hause und erziehen, wie du sagst, die Kinder. Ich weiß nicht, ob die Leben, ob bekannt ist, ob die Lebenserwartung unter diesen Männern auch schon damals unterschiedlich war, aber heutzutage ist es ja so, dass in allen Kulturen die Lebenserwartung von Frauen fünf bis sechs Jahre länger ist im Durchschnitt als die von Männern. Also das das finde ich als Mann höchst ungerecht. Ich hätte jetzt gern erstmal zweieinhalb Jahre von dir, damit ich auch 87 werde. Verstehst du? Aber diese biologische Ungerechtigkeit ist ja erstmal interessant, weil die über alle Kulturen hinweg da ist. Es gibt auch meines Wissens nach keine besonders eindeutige Erklärung für diesen Unterschied. Natürlich ist der Stress einer der potenziellen Faktoren, ähm, der erklärt, warum Männer kürzer leben als Frauen. Aber jedenfalls, ich glaube, diese historischen, aus der Bronzezeit mitgenommenen Unterschiede sind vielleicht eben schon auch dort schon da gewesen. Und du weißt ja, es gibt ja auch den Großmuttereffekt, dass also die Großmütter mithelfen bei der Erziehung der Kinder, dass also vielleicht auch dort die Lebenserwartung der weiblichen Urmenschen länger war als der äh, männlichen Urmenschen und dort vielleicht auch einen Beitrag dazu geleistet hat. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die Jungs oft bestimmten Initiationsriten unterworfen werden, ihre Männlichkeit beweisen müssen, Mutproben bestehen müssen, um in den Kreis der Männer und der Jäger aufgenommen zu werden. Denn ab, wenigstens ab dort, ab der Pubertät, hat dann die Mutter vielleicht weniger Einfluss als die anderen Männer in der Gruppe, mit denen dann die jungen Männer, wenn sie in diesen Männerbünden drin sind, aufgenommen sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Da fängt, da, ja, in der Pubertät ist, wird der, wird der Einfluss der Mutter natürlich weniger. Das ist dann das erste Mal, dass die Männer in, überhaupt in irgendeine Art von Machtposition kommen. Aber sie ist lange nicht so groß wie die der Frau, die zu Hause ist und über alles wacht. Sie wacht sowohl über die Kinder, über das Vermögen, die, die Entscheidungen, für was gekauft werden soll, wird ja auch von den Frauen getroffen. Es ist unglaublich, die, diese Machtfülle, die sich da streckt. Und bei, jetzt, im Augenblick ist es natürlich so, früher waren, hat man dauernd Kinder bekommen und da war einfach die, die, die Geburtenrate viel höher. Aber jetzt sind es ja nur noch 1,2 Kinder oder so. Das ist ja kein, kann man nicht mehr vergleichen.
2: Ganz kurz eben, du hast von von grundstürzenden Veränderungen gesprochen, die im Gange sind und die uns vielleicht auch noch bevorstehen. Es hat ja jetzt schon große Veränderungen in der jüngsten Vergangenheit gegeben. Die, die Frauen sind als Arbeitskräfte-Reservoir entdeckt worden und äh, sie arbeiten jetzt eigentlich fast im selben Umfang wie die Männer, wird das auch auf, erstens wird das auch auf die Lebenserwartung Auswirkungen haben, vermutlich ja, die Frauen werden dann nicht mehr so, so langlebig sein im Verhältnis zu den Männern. Zweitens geht damit oder sägen sich die Frauen damit nicht vielleicht selber den Ast ab, auf dem sie sitzen, weil wenn sie jetzt in, in jeder Position praktisch gleich mit den Männern sind, wenn, wenn Gleichstellung erzielt, wie es heißt, dann unterscheiden sich Frauen hier ja auch gar nicht mehr technisch von Männern.
0: Ja. Warum haben Sie das gemacht? Das ist eine unglaublich große Frage. Warum arbeiten jetzt Frauen mehr? Also sie, sie arbeiten nicht mehr als Männer. Sie haben in der Grö die größte Menge der Frauen hat Teilzeitjobs. Und deswegen ist das eine ganz andere Art von Berufstätigkeit als jemand, der den ganzen Tag von morgens bis abends möglichst noch mit Überstunden da verbunden ist. Das hat sich geändert. Aber warum hat es sich geändert? Die Feministinnen versuchen das zu, deklarieren als ihren eigenen, ihr eigenes Verdienst, als hätten sie eine Revolution vollbracht. Die Sache ist aber, dass die Männer haben immer mehr gearbeitet, um mehr Geld zu verdienen. Die haben den Haushalt, haben die, Frau, haben die Männer total revolutioniert. Es gibt die ganzen Arbeiten, die man früher zu machen hatte, die werden jetzt von, von Maschinen gemacht. Die geringere Kurtenzahl und die Automatisierung des Haushalts haben zusammen eine Situation geschaffen, gesch wo die Frauen zu Hause sogar angefangen haben, sich zu langweilen. Und aus dieser Langeweile heraus ist diese große Emanzipationsbewegung, von der man heute schwärmt, entstanden. Das ist keine Emanzipationsbewegung. Das ist eine Bewegung gegen die Arbeitslosigkeit.
2: Es ist eine Bewegung gegen die Arbeitslosigkeit. Es ist ja auch eine Bewegung, die, ich würde jetzt mal sagen, äh, Unternehmen, die hinderingend auf der Suche nach Arbeitskräften sind, sehr viel nützt. Und äh, das hat den Arbeitsmarkt revolutioniert. Wir haben heute praktisch, ich will nicht sagen, 100 Prozent mehr Arbeitskräfte als vor 30, 40 Jahren. Aber wir haben 70 Prozent mehr Arbeitskräfte als damals. Also könnte man sagen, das ist eigentlich kein Sieg der Frauen, sondern es ist ein Sieg von, von Arbeitgebern und Unternehmen. Ja, das kommt noch dazu, ja, natürlich. Ja, es sind nicht nur die Frauen und die Männer. Ja.
0: Und die Arbeitskräfte, die, die Arbeitgeber sind eigentlich das, was im Augenblick der vollkommenen Emanzipation der Frau noch im Wege steht. Denn ich denke, das war meine Theorie von Anfang an, was man machen müsste, ist, dass man beide Geschlechter gleichmäßig an der Arbeit be beteiligt. Ich schlage schon lange vor, und das wird jetzt auch von den jüngeren Leuten bereits akzeptiert, dass man vielleicht fünf Stunden am Tag oder höchstens sechs Stunden am Tag arbeitet, beide Geschlechter, dann kann man die Arbeiten an beide gleichmäßig verteilen. Es ist nicht so, dass man Detailze arbeiten den Frauen zuschiebt, die sich ja bewerben müssen und wo es nicht genug gibt und die, die, die Ganztagsarbeiten, die eigentlich dem Unternehmer am wichtigsten sind, die bleiben weiterhin, so ist es bis jetzt, in den Händen der Männer. Es müsste so kommen, dass Männer und Frauen das gleiche Angebot an den Arbeitgeber geben, weitergeben, dass sie da sind und dass sie Jobs brauchen, die gleichberechtigt und gleichverpflichtend sind. Und das müsste jetzt mit der Zeit, wir haben den ersten Schritt gemacht, aber das müsste mit der Zeit jetzt nachfolgen. Und da werden sich die Unternehmer natürlich enorm, wie immer, enorm dagegen wehren, dass die Frauen, ja, dass die Arbeitszeiten kürzer werden, weil das ist nicht in ihrem Interesse.
1: Ist es nicht im Interesse der Frauen, dass die Arbeitszeiten kürzer werden der Männer, meinst du?
0: ja die 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 frauen möchten kürzere ja. arbeitszeiten das ist ja und die jungen männer möchten auch kürzere arbeitszeiten das ist alles schon statistisch wunderbar vorbereitet aber jetzt stehen die die, die unternehmer die natürlich hier eine ganz große machtrolle haben die stehen dagegen und die werden sich wenn das wirklich wirklich weitergeht in dieser richtung dann werden sie anfangen, sich zu wehren und werden versuchen, die langen Arbeitszeiten so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Und das geht natürlich. Ja, ich habe
1: den Eindruck, dass. Wer, wer, wer wird denn hier interessiert und wer wird manipuliert? Also ich glaube, dass die Männer, das sieht man ja auch bei den Elternzeiten, die nehmen fast nie so viele lange Elternzeiten wie die Frauen, wie es jetzt in Deutschland möglich ist. Und die Männer wollen Vollzeit arbeiten, weil sie dadurch den Status haben im Wettbewerb mit anderen Männern, aber auch durch den Status natürlich attraktiver werden für Frauen. Es ist ja klar oder es ist ja bekannt, dass Männer ausgewählt werden nach ihrem Einkommen, ihrem Status und Frauen nach ihrer gewerbfähigkeit anhand des Sanduhren, und so weiter. Also zum Beispiel ist das ein großes Problem bei den Medizinstudenten. Die Mädchen machen bessere Abiturnoten, erschaffen den Numerus in Medizin, aber viel zu viele Frauen wollen als Medizinerin dann nur noch halbtags arbeiten. Und das ist für die Krankenhäuser ein großes Problem und es ist auch ein Problem für den Steuerzahler, der ein Studium von 500.000 Euro bezahlt hat für Medizin. Studentinnen, die dann aber nur halbtags arbeiten wollen. Das Steuergeld wäre viel besser angelegt bei den Männern, die dann Vollzeit arbeiten wollen und die danach streben, den Status vom Chefarzt zu haben oder eben möglichst viel verdienen wollen, weil sie es auf diese Art und Weise attraktivere Partnerinnen bekommen. So ist das evolutionäre Spiel, oder?
0: Ja, das ist das alte Spiel und das wird natürlich nicht von heute auf morgen ja.
1: aufgegeben. Und ich glaube, das wird auch gar nicht aber gehen, die menschliche Natur. Also was, was mir in dieser ganzen Geschichte, wenn Frauen viel arbeiten sollten, nicht einleuchtet, die Kinder werden dann ja auch zwangs in Kindergärten gesteckt, was den Frauen mehr Zeit gibt, aber dann eben auch diese kontrollierende Rolle, die du den Frauen äh, zuschreibst. Ja, die verlieren ja. sie
0: dadurch. Das ist die große Dressur hört auf. Wenn Frauen und Männer arbeiten, müssen die Kinder, also werden die Kinder eventuell eines Tages von der Frau, von der Mutter genauso viel, beeinflusst wie vom Vater. Und dadurch hört diese Einseitigkeit der Dressur, die den Männern eigentlich das Recht einräumt, dass sie jetzt für die Arbeit die Privilegierten sind, weil sie besser und länger ausgebildet sind und so weiter und in diese Richtung von Anfang an dressiert werden. Das wird, das wird vergehen. Es wird beide Geschlechter werden Anspruch auf die guten Jobs und auf die vielleicht sogar auf die schlechteren Jobs, wenn es nur noch fünf Stunden Arbeitszeit ist, vorbereitet und dann wird sich muss sich automatisch Gerechtigkeit daraus ergeben. Das müssen natürlich, die Frauen müssen sich auch noch
2: an der Gewerkschaftsarbeit beteiligen und so weiter. Wie, wie sieht denn das in Gesellschaften aus, die wir jetzt herkömmlich als ganz patriarchal bezeichnen würden? Also nehmen wir jetzt mal eine konservative muslimische Gesellschaft oder sowas wie orthodoxe Juden. Da sagen wir ja, das sind also so die klassischen patriarchalischen Gesellschaften, da arbeiten Frauen nach wie vor überhaupt nicht. Die Frauen sind ausschließlich in der Familie. Würdest du jetzt sagen, das sind die eigentlichen die eigentlichen Matriarchate, das sind die Gesellschaften, wo die Frauen am allermächtigsten sind.
0: Ja, das kann, ja, dort kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie das dazugeht, aber ich, ich sehe keinen Ausweg aus dieser Sache, weil es ist ja, die, man kann den Frauen nicht weniger Rechte in der Arbeit geben als, als, als den Männern. Das ist absolut unmöglich und die Frauen werden sich das nicht gefallen lassen, weil sie ja jetzt, aus dem praktisch schon beim am Ausscheiden, auf, am Adieu sagen der, zu der alten und der früheren Rolle sind. Und sie möchten etwas tun, aber sie möchten nicht ihr Leben wegwerfen. Sie möchten etwas tun, was, was sie mit den Kindern und ihren übrigen Interessen vereinbaren können. Und das wäre eben eine kürzere Arbeitszeit, sonst geht das überhaupt nicht. Das, der, die ganze Verbesserung geht nicht. Da kann man gleich sagen, Frauen geht zurück an den Erd. Das, das lässt sich heute nicht mehr. Wegfallen. Du hast gesagt, die
2: jüngere Generation von Männern, die ist auch bereit.
0: Ja, die Frauen natürlich sowieso, aber die, die jüngere Generation von Männern laut Statistik ist
2: bereit, kürzer zu arbeiten für weniger Geld, aber eben auch ein Leben zu haben. Sind das, sind das nicht auch Phänomene, die sich einstellen, wenn der Arbeitsmarkt das hier ergibt? Wir reden jetzt sehr viel über solche Sachen wie Work-Life-Balance und so weiter. Das kann man sich leisten als Arbeitnehmer, weil man im Moment auf dem Arbeitsmarkt in einer sehr starken Position ist. Die Unternehmen, die suchen händeringend Arbeitskräfte und deswegen kann man sie als Arbeitnehmer, ich möchte jetzt nicht sagen erpressen, aber man kann seine Bedingungen stellen. Und deswegen können junge Männer jetzt auch sagen, okay, wir möchten auch was vom Leben haben. Aber äh, wenn der Arbeitsmarkt eines Tages mal nicht mehr so aufnahmefähig ist und äh, Arbeitskräfte nicht mehr so stark gesucht sind, können dann nicht vielleicht wieder Unternehmer stärker die Bedingungen stellen und sagen, nee, nee, Leute, also wenn ihr bei uns arbeiten wollt, dann aber bitte schön 14 Stunden am Tag und samstags, sonntags auch. Ja, das
0: könnten sie schon, natürlich. Es ist eine, Wir müssen ständig aufpassen, dass solche Sachen nicht passieren. Wir sind ja da, wir sind ja ein genügend gut erzogen, Männer und Frauen, um diese Unternehmer auch ein bisschen in Schach zu halten. Mit Logik, nicht mit Kriegen, sondern mit Logik und ihnen zu sagen, was passiert.
1: Ja, brauchen wir dann Männerbeauftragte und bist du eine Maskulistin?
0: Ich glaube, ich bin beides. Ich, zuvor habe ich gedacht, ich bin hauptsächlich Maskulinistin. Aber das, was ich will, ist im Grunde ja dasselbe, was einige Feministinnen wollen, nämlich gleiche Arbeit für Männer und Frauen gleiche Rechte und das ist das, was im Augenblick kommt, so sieht es aus, aber ob das so bleiben kann, das weiß man natürlich nicht, das kommt auf die Entwicklung an und da muss man mehr aufpassen als früher. Wenn der, diese Fehler, wenn jetzt sich Fehler einschleichen und natürlich ist das mit der Arbeitszeit eine sehr große Fehlerquelle, wo man ganz viel falsch machen kann, dann wird das lange Zeit bleiben und dann wird, werden wir eine ganz andere Gesellschaft haben als die, nach der wir jetzt im Augenblick, von der wir träumen und die wir haben möchten für unsere Kinder, für die Alten auch. Für die Alten ist es ja auch ein großer Vorteil, wenn man wenn man nicht mehr den ganzen Tag arbeitet, weil sie sehr viel länger mitarbeiten können und sich unabhängig fühlen und integriert in der Gesellschaft.
2: Wir, wir haben jetzt ganz viel über Arbeitsleben gesprochen. Was noch so ein bisschen zu kurz gekommen ist, sind vielleicht so die, die kulturellen Aspekte. Was wir im Moment sehr stark erleben, ist, dass es attraktiv ist, in der Opferrolle zu sein. Es gibt richtig so, also, so, also eine, so eine victim mut Culture. Und warum ist das so attraktiv? Also alle wollen sich irgendwie in der Opferrolle sehen, ob es jetzt ethnische Gruppen sind oder religiöse Gruppen oder oder eben die Frauen. Vielleicht die Männer fangen auch an, sich in der Opferrolle zu sehen. Warum ist es so nützlich, ein Opfer zu sein? Das war doch ganz lange in der Menschheitsgeschichte was das Schlimmste überhaupt, ein Opfer zu sein.
0: Ja, das ist, die, das ist das Ekelhafte an dem Ganzen eigentlich. Das ist ja das, weswegen ich überhaupt angefangen habe, über diese Sache zu schreiben. Das war schon vor 50 Jahren genauso. Und man war in der überlegenen Rolle, nach meiner Meinung jetzt, nur nach meiner Meinung, und hatte die überlegene Position für Frauen, denn die Kinder wegzugeben, nicht, nicht über die Erziehung bestimmen zu können und so weiter, das, das war natürlich sehr große Gefahren und die wollte man auch nicht haben. Aber dann ist es, ist, hat man damit nichts erreicht. Man hat sich aber als Opfer ständig dargestellt. Die Frau ist in jedem Zeitungsbericht, vielleicht liegt das alles nur an den Journalisten, das müsste man ja auch mal fragen. Von in denen jedem immer mehr Zeitungsbericht Frauen wird auch heute noch die Frau be bemitleidet. Aber wirklich, in, es gibt Jemand, der offiziell sich auf meine Seite stellen würde und meinen mein, mein Standpunkt vertritt, den gibt es fast noch nicht. Ich habe noch niemand getroffen, der so, der so argumentieren kann, der, sich, der es wagt, sich, äh, sich äh, so zu argumentieren, weil der Mann muss, je, muss so tun, als sei er die, der Beschützer der Frau. So hat man ihn aufgezogen und so fühlt er sich wohl. Und das macht dann natürlich so lange. Also ist es, ist es,
2: dass die, äh, im Zweifel die, die erfolgversprechendste Strategie immer an das schlechte Gewissen von, von anderen Menschen zu appellieren. Und,
0: ja, das ist auch eine Sache. Ja, es wird also die Männer werden ständig mit ihrem mit ihrem Gewissen strapaziert momentan und war, wurden es schon früher, aber es geht immer noch. Mir geht es viel aber zu Aber warum weit. funktioniert niemand das? niemand appelliert an das Gewissen der Frauen? Aber warum ja?
1: funktioniert das? Warum sind Frauen so gerne Opfer und warum lassen sich Männer auf diese Art und Weise manipulieren? Warum sagen Männer nicht, jetzt ist genug?
0: Ja, Frauen sind nicht die Opfer, die spielen die Opfer. Und das ist das das große, diese weil diese Strategie, dieses Spiel bringt ihnen mehr, mehr Privilegien als die die als die andere Seite, als wenn sie aber die das Wahrheit funktioniert sagen. ja nur,
1: wenn die Männer es mitspielen. Es funktioniert funktioniert ja nur so lange die aber Männer die
0: Männer sind dressiert, ja, die sind nicht frei. Die werden von Anfang an so dressiert, dass es ihnen besser geht, sagt man ihnen, dass sie die Privilegien haben. Sie werden sogar gefragt, was sie zum Essen wollen, wenn die Frau am Tisch sitzt und der Krieg wird, die wird die das, das das Mädchen wird weniger gefragt als ein Jungen wurde früher. Jetzt ist es vielleicht schon anders. Weniger gefragt, was sie zum Essen haben will als ein männlicher, ein männlicher erbfolger und das das hat eben von Anfang an das das ganze Gewicht auf die Männer gelegt, auf die Männer hinaus zu gehen und dieses unterprivilegierte Geschlecht zu beschützen. Aber es ist nicht unterprivilegiert gewesen, in der Regel natürlich, in manchen Fällen schon. Aber, und das haben die Männer, es ist so schwer für die, das einzusehen, weil das, was man ihnen erklärt, eben das Gegenteil ist. Und die Frauen spielen mit, weil es eben weiblich ist, weil es mehr à la longue, mehr einbringt, es gibt jetzt mehr Frauen, die es nicht mehr mitspielen, aber es ist noch nicht vorbei. Also
1: ich kenne das aus Amerika, dass es jetzt äh, bei besonders wohlhabenden Familien so ist, dass die Frau nicht mehr arbeitet und auch damit hofieren geht, zu sagen, ich habe es nicht nötig zu arbeiten, weil mein Mann genug verdient. Und so in der Upper East Side in New York ist das vollkommen apropos. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber da das vielleicht nicht ganz so offensichtlich gemacht, aber natürlich auch so, dass die die Frauen, die dann arbeiten, vielleicht, wie gesagt, nur halbtags arbeiten, weil es eigentlich gar nicht darum geht, das Geld zu verdienen oder auch die Zeit für die Kindererziehung zu haben. Es ging eigentlich nur darum, ich arbeite als Journalistin, aber eben nur halbtags oder ich bin, arbeite als Ärztin, aber nur halbtags. Das sind dann natürlich auch irgendwo dann so Wohlstandssituationen, weil die sozial benachteiligten Schichten, die müssen arbeiten. Die haben ja keine andere Wahl, dass beide Elternteile arbeiten müssen.
0: Ja, das ist im Grunde hängt sehr viel von der von der, den guten Willen der Frauen jetzt ab. Ohne den können wir, können wir eigentlich nicht weiterkommen. Aber ich denke, ein wenig wurde schon verstanden und es wird vielleicht weitergehen. Ich, ich hoffe es, ja. Es ist also eine, eine, eine Entwicklung, die so günstig ist, wie ich mir es vor 50 Jahren noch nicht vorstellen
1: konnte. Ja, weil Frauen es geschafft haben zu sagen, wir brauchen eine Frauenquote, wir brauchen Doppelspitzen, wo immer eine Frau dabei sein muss, auch wenn in Gewerkschaften oder politischen Parteien Frauen sich sehr viel weniger engagieren, werden sie trotzdem viel öfter gewählt. Oder aber wir haben Frauenquoten für Aufsichtsräte, aber nicht für müller oder für die Minenarbeiter.
0: Ja, allerdings, da habe ich noch nichts davon gehört. Ja, komisch, ja. oder? Für die Milotien. Nein, nein, sehr komisch. Cool. Natürlich, natürlich. Aber ich dachte, ich bin die Einzige, die darüber lacht. Es gibt,
1: es gibt auch es ein paar Männer, die darüber so. lachen, aber meistens eher heimlich.
0: Heimlich, ja, ja, ja. ja. Ja, gut, die Männer müssen auch mutiger werden, das muss man auch mal sagen, um Gottes Willen.
2: Ja. Es ist ja jetzt, es ist ja jetzt viel, viel die Rede davon, also in der dritten Generation der Frauenbewegung, Geschlecht, das gibt es eigentlich nicht, zumindest als naturwissenschaftliche Kategorie gibt es das nicht. Das sei alles eine soziale Konstruktion. Und insofern, also ob ich Frau bin oder Mann, das ist eigentlich my choice. Was sagst du dazu? Ist das, sind diese, sind diese neuen Frauen, die biologisch Männer sind, ist das die Zukunft? Ja,
0: das geht mir auch schon ein bisschen zu weit. Ich kann mich darüber, ich kann mich da gar nicht wirklich reindenken. Da kann ich eigentlich nicht mitreden. Ich bin damals mit in, in das Thema Feminismus so sehr reingefahren worden und es war nach zehn Jahren, als ich damit aufhörte und über andere Sachen geschrieben habe und so habe ich versucht, nicht mehr über den Feminismus wirklich da, da wirklich mitzumachen, damit ich da rauskomme. Ich bin ja eigentlich jetzt Bühnenautorin seit so vielen Jahren schon und schreibe andere Sachen auch. Und äh, deswegen bin, gibt es Sachen, Sachen, über die ich nicht wirklich nachdenken kann jetzt, weil ich nicht in der Diskussion geblieben bin. Das gibt es.
1: Aber vielleicht können wir noch kurz zu diesem Freiheitsthema kommen, weil das das ist ja für dich, Du hast ja schon 1998 ein Buch über Denkverbote geschrieben, wo die einzelnen Kapitel aus meiner Sicht sehr aktuelle Fragen aufwerfen oder auch deine Antrittsrede der amerikanischen Päpstin. Da geht es ja um die Freiheit, die die Menschen angeblich wollen, aber mit der sie dann eigentlich auch nichts anfangen können. Also die katholische Kirche, da stimme ich dir völlig überein, konnte nur 2000 Jahre überleben, weil sie so rigide geblieben ist und dieses Korsett so lange beibehalten hat. Und jetzt, wo sie sich öffnet, ich meine, der Katholitentag jetzt gerade in Stuttgart war ja auch wieder so ein völlig zielloses oder amorphes Veranstaltung, wo gar nicht klar ist, wofür steht denn die Kirche eigentlich noch? Und diese neuen Freiheiten bringen die Leute durcheinander. Und führen eigentlich nur dazu, dass die Kirche Mitglieder verliert, oder?
0: Ja, also das ist interessant. Ich habe da, jetzt, ich habe dieses Buch Die amerikanische Päpstin, das habe ich auch vor ungefähr 20 Jahren, habe ich das geschrieben und es wurde immer als Theaterstück, läuft jetzt noch in vielen Ländern auch als Theaterstück, das war sehr erfolgreich. Aber jetzt kommen plötzlich in Köln, da gibt es offenbar so eine Bewegung, dass äh, man nennt das das Buch der Stunde, weil. Eine eine Päpstin ihre Antrittsrede hält in einer Situation, wo die Kirche eigentlich nie gedacht hat, dass sie hinkommt. Sie haben alles liberalisiert. Sie haben immer mehr Freiheit gegeben, weil sie dachten: Ach Gott, die armen Mitglieder unserer Kirche, die haben ja keine Freiheit und die müssen wir jetzt ein bisschen bisschen wieder aufpeppeln, damit sie damit sie mehr Freude haben und unsere Re Religion. Aber diese Freiheit, die sie nach und nach gegeben haben, die haben die nicht gewollt. Das hat die Kirche nicht gewusst. Das hat offiziell wahrscheinlich auch die, die, die Leute, die Anhänger der Kirche nicht gewusst. Sie wollten im Grunde suchen die Menschen nicht nach Freiheit, nicht nur nach Freiheit, sondern nach einer frei gewählten Form von Abhängigkeit. Und darum geht es in dem Buch. Und deswegen wird das jetzt so viel diskutiert. Man weiß nicht, wohin die Kirche soll. Soll sie freier, noch freier werden? Oder soll sie halt in die frühere Rolle zurückgehen? In meinem St Stück ist es so, in meinem Buch, dass sie zu zurückgeht in die alte Situation und den Leuten wieder die Freiheit nimmt, was natürlich auch keine Lösung ist. Es gibt im Augenblick keine gangbare Lösung für die Katholiken, Deswegen wird es viel diskutiert und es ist im, im Augenblick wieder in Mode gekommen. Und dann wäre ja. der
1: Ratzinger lieber als der argentinische Papst.
0: Ja, also mir können mir, mir, mir wäre sehr der, der argentinische war Papst lieber. Aber mir, also ich bin ja jemand, der will, dass jeder frei sein
2: kann. Darum geht es auch. Die Leute schreien ja förmlich nach Unfreiheit. Sie sagen, lasst uns unfrei sein. Nicht? Das ist, ist doch die Parole ja, der tatsächlich. Zeit. tatsächlich. Ja,
1: ja, Corona-Beschränkungen, die härtesten No-Covid-Befürworter sind ja natürlich für all diese Einschränkungen, dass niemand mehr reisen darf und, und in Restaurants gehen kann und, und, und so weiter und so weiter. Eine Ökodiktatur brauchen wir. Genau, genau. Ich lasse mir von meinem Politiker vorschreiben, wie viel Fleisch ich essen darf und so weiter. Die Leute merken gar nicht, dass, wie ihnen ihre Freiheit beschnitten wird. Und, und, und schreien das ja, herbei. Ja,
0: Sie machen selbst das Angebot hier. Ja. Ja, ja, ja. Über die Unfreiheit, das ist auch so etwas, so ein Gegenthema, das ich da aus, aus dem Angebot herausgeholt habe, weil ich denke, dass die Sehnsucht nach Unfreiheit in jedem von uns sehr stark ist. Wir, sind, wir werden frei von, zum Beispiel in einer Ehe, man, man, man befreit sich, man geht weg, man lässt sich scheiden und so. Aber was sucht man? Man sucht sofort nach der nächsten Möglichkeit, sich zu unterwerfen bei einem anderen Menschen und möchte wieder unfrei werden. Man geht von einer Partei weg, aber nicht um frei zu bleiben für immer und wie ein freier Mensch dann zu agieren, sondern man sucht sich die nächste Weltanschauung, wo man sich wieder Regeln unterwerfen kann und Dort weiterbeten. Also, es ist, das ist eine, eine sehr interessante, gibt nichts Interessanteres als die Menschen, das ist
2: ganz klar. Die Sehnsucht nach Unfreiheit, das ist jetzt eine pessimistische Note nach einem eigentlich sehr optimistisch äh, klingenden Gespräch. Äh, wir danken ganz herzlich, Esther Villa. Das war wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr spannendes Gespräch.
0: Ich danke für die Einladung.
2: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr.
1: Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das
2: Magazin für politische Kultur.